0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Séptimo Plano, otra vez, eh, este es el último episodio de febrero y por lo tanto el último episodio de nuestro especial de películas románticas, eh, no románticas. ¿Cómo estás, Brenda?
1: Así es, muy bien, aquí les recordamos que no somos cineastas, pero sí somos cineastas, porque siempre se nos olvida eh, <risa> nuestra frase. Ya es la última película y yo creo que es la, una de las más importantes eh, en el mundo de las películas románticas Entonces no podíamos dejar
0: pasar eh, esta peli Sí, les vamos a hablar de 500 días con ella O eh, 500 días de, de, de Summer, con ¿no? Summer. Con Summer uh -huh. eh, Bueno, antes de comenzar les quiero recordar que nos sigan en nuestras redes sociales En Instagram y Facebook, por ahí están saliendo Y si están viéndonos en YouTube no se les olvide también este bueno pueden checar la cajita de descripción abajo están todos los links para que nos sigan por todos lados eh, subimos cosas padres se los prometemos y eh, si nos están viendo en YouTube pues no se les olvide suscribirse y activar las notificaciones para que les avise cuando ya eh, subimos podcast te cuento todos los viernes y pues bueno hablando de este <ríe> una vez dicho eso pues vamos a empezar con esto esta película 500 días con ella es de 2009 el director es Mark Webb que también dirigió las películas de Spider-Man la segunda saga la de Amazing Spider-Man el guión es de Scott eh, Neustadder que es el director también de esta película súper eh, pues como esta onda medio triste que es la de Bajo la Misma Estrella ¿no? es como depresión adolescente
1: nunca la vi
0: nunca yo tampoco ah. bueno yo sí, sí la vi la verdad pero pues es como una onda así mm -hmm. medio medio como para, como pachavitos chavitos. Y pues el cast, okay. este es Joseph Gordon Levitt, soy de su channel, eh, Matthew Gray Gover y también sale Chloe Moretz, de, 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 cuando estaba, cuando estaba este, cuando tenía, como okay. años, cuando tenía como 12 años, tenía como años y sí, no, no sí, es una gran película. Y creo que eh, es una película que en el momento en que estrenó, no se le dio, o no hizo tanto ruido como ha hecho con los últimos años. Y cada tanto eh, se vuelve, como que vuelve a agarrar vuelo en la discusión sobre esta película. Pero pues vamos eh, con el turno de Brenda: La sinopsis. ¿De qué se trata? Entonces, es con bueno,
1: es. El... Esta película eh, nos habla básicamente de un tipo que se llama Tom, que es José Flora Levy y su vida es como muy monótona, muy aburrida si tú quieres y eh, trabaja en un, pues, en una empresa donde se dedican a hacer tarjetas de esas, este, bueno que ahorita yo creo que ya no se ven tanto, pero antes sí eran muy comunes regalar tarjetitas donde decían ahí como un mensaje lindo. Entonces llega y, bueno, conoce a Summer, que es de Channel, y, y es como que su mundo eh, se, eh, tiene un cambio radical porque él piensa que ella es la chica ideal y es la chica de sus sueños. Y bueno, eh, la película avanza y te das cuenta de que no, que en realidad no es la chica de sus sueños y que Tom... Yo así lo veo, Tom es un poco un perdedor, y,
0: no sé. Sí, no es, me ha dado tanto es, su es un poco loser, ¿no? O sea... Ajá. Y, y
1: bueno, al final resulta que pues no se queda con, con Sommer, pero sí conoce a, a alguien más.
0: Sí. Eh, bueno, a mí, a mí, o sea, creo que esta, esta peli tiene cosas muy, muy eh, curiosas y como de, de dignas de análisis, porque te digo, la, la han. No, sí. la, o sea, la han analizado sí, claro. un chorro de veces, o sea. Digamos, no sí, seremos sí. los primeros ni los últimos en hacer eh, un podcast de, bueno, de, de películas hablando de esto. Pero pues, ya, uh -huh. listo, si quieres, pues vamos a empezar, ¿no? El debate. Ok. Eh, ¿Quieres iniciar o inicio bueno, yo? <risa> eh,
1: antes de empezar, es que en realidad un, un debate. Es como un debate, yo creo que interno, no sé, tal vez, estoy segura que podríamos tener las mismas ideas en esto, sí. pero antes que eso, quiero decirles que aquí la importancia de los colores es muy, muy grande, eh, yo creo que, yo que la he visto muchísimas veces Alejandro, yo creo que también la he visto muchas veces, sí. y ustedes ahí en, en casita que nos están viendo... <risa> Probablemente también la hayan visto bastantes veces y se den cuenta de que aquí eh, utilizan mucho el color azul y el color rojo. El color azul le pertenece a Summer, que está plagado de azul y todo esto, entonces ya habíamos escrito, ya les habíamos dicho anteriormente lo que era eh, la psicología del color, en este caso, pues, esa marca es un poco más fría, un poco más como centrada, consciente y, y, y todos los ideales que tiene le va mucho a este color. Y, y, y Tom, aunque no está tan tan marcado este color, el, el color que le pertenece a Tom es el color rojo. Uh -huh. En eh, ciertas escenas siempre tiene algún, en su vestimenta siempre tiene algunas tonalidades rojas, por muy poquitas que sean, pero yo creo que esto es lo que le representa a él, de que él es como súper pasional y de que se entrega y de que está idealizando todo el tiempo a, a la pobrecita de Sommer y todo eso, entonces, eh, incluso ah, estaba yo viendo una, una crítica también y no me había dado cuenta de esto en la parte donde Tom se va al baño que es por primera vez cuando va a tener como relaciones con Sommer, él vive solo y por lógicas pues, tienes un cepillo de dientes, porque pues vive solo, sí. y ahí mismo, en, en su vasito, no sé si tú lo habías notado, tiene un cepillo rojo, que está la pasta, y un cepillo azul, que la pasta es lo que nos está representando, que están separados, o sea que no, no van a estar juntos nunca, Ajá. y tampoco me había dado cuenta de eso que les voy a decir, que es eh, en cierto momento cuando ellos eh, están bien en su relación, digamos, aparecen dos veces el tono morado. Si bien nosotros sabemos, pues, el rojo y el azul.
0: están morado. La morado <risa>
1: ajá, entonces son, son como que detalles que no me había puesto a ver más que el rojo y el azul. Pero sí hay como que, por ejemplo, Chloe eh, Moretz creo que siempre aparece con tonalidades amarillas. Y cada quien como que tiene su colorcito, ¿sabes? Entonces, eso me llamó bastante la
0: atención. Sí, eso desde el, desde, desde el color está muy padre. Fíjate que no, nunca me había... O sea, nunca había detenido pues, a ver lo del morado ni lo del cepillo de dientes, ¿eh? O sea, es, sí, es, no, es no, nuevo Sí, no, yo tampoco lo había anotado. Eh, bueno, te sí. digo, esta, esta peli, así como dices, pues tiene todo lo clásico, o emblemático de una película... Romántica, o de, romántica. o de comedia romántica, o sea, tiene todos los elementos, todos los clichés, se los pusieron ahí, y creo que es precisamente porque lo que buscaban era hacer una burla de las películas románticas. O sea, sí, es
1: una sátira.
0: Sí, perfecto Y también
1: a la idealización del amor, o sea, yo siento también...
0: Sí, uh, claro, eh, todo el tiempo de la película lo vemos todo desde la perspectiva de Tom O sea, aquí no hay una perspectiva neutral O sea, no vemos... De hecho, de Summer se, se dice muy poco O sea, de, de, como de desarrollo de personaje De Summer vemos muy poco O sea, Summer es una chica que de repente aparece en la vida del, del protagonista Y desde la partir del cual vamos a ver todo Entonces, eh, por ejemplo... Eh, por eso creo que, por ejemplo, eh, Tom... Eh, tiene estos momentos en los que le están Summer le está contando algo súper personal y súper privado, y Tom nada más está y como... Y él ni siquiera le ah, está poniendo... Ajá, Tom ¿sí? está como pensando, wow, qué bello momento estoy aquí, este, y me está contando todo, y, y, y entonces pues realmente no sabemos qué onda con Summer, no sabemos ni, ni qué es de su vida ni nada, porque todo el tiempo estamos viendo desde Tom eh, y, y, sí. y creo que el único que está viviendo realmente una película... Eh, romántica, este comedia romántica clásica Esto, ni siquiera los espectadores, sí. los espectadores estamos viendo o, 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 creo que lo que intentaron es que el espectador viera eh, a un güey súper egoísta y que no se da cuenta de lo que realmente está pasando por estar nublado de, de enamoramiento
1: Sí, eh, bueno estábamos hablando hace rato eh, de... Esto se da mucho en las películas eh, que tienen este contexto. Por ejemplo, está Scott Pring Pringlin, o no sé cómo Scott se Scott Pringlin vs. Eh, the, uh, the World. Ajá, igual lo mismo pasa con esta chica Ramona. Y este cierto tipo de personajes, que es lo que estábamos hablando ahorita, Así. se llaman Maniac Pixie Dream Girl, que Ajá. es eh, una figura que salió de este tipo de películas. Eh, que pues es una chica realmente que... Vaya, el hombre y la idealista sí, que eh. es súper este, guapa o que tiene como lo suyo y tiene a lo mejor manías un poco diferentes. Y, y, y Igual, o sea, la persona o la chica es una persona pues normal, común y corriente, pero el hombre siempre tiende a la necesidad de, de buscar como su motivación, ¿sabes? Entonces, esto es como Summer, que se dice que es como la... Reina de esta
0: de esta figura que les
1: estamos diciendo. que okay, yo creo que no. Eh, ¿No? no ¿Quién
0: crees que, no. que sea entonces? Ay, es, que, es que, por ejemplo. ¡Ah! Ay. Se te cayó a la cara. Para que no, vean este, cómo eso es grabado 100% en vivo. Ah, bueno. Yo, yo creo que. Corta so esta parte. Sí.
1: Producción, por favor,
0: corten esta <ríe> No, no lo va a cortar, producción. Este, Yo creo que. Yo creo que. Yo creo que, yo creo que este, Summer no es. Eh, Maniac Pixie Dreaming Girl, porque es, es un, digamos, es, este concepto es un person, es un concepto de un personaje o de un tipo de personaje que, que aparece en, la, en el teatro, en la literatura, y luego en las películas, que es donde ya le pusieron como tal el nombre, que es como que tiene que ser este personaje femenino, que es el, el pues literalmente la chica de tus sueños, la chica de los sueños. Y es el uh -huh. que inspira o, o le da como móvil al personaje este, masculino Para que este, pues, llegue al final de la película y tenga un gran cambio en su vida y ya eh, uh -huh. Entonces pues, es, un, es un personaje que está en todas las películas de comedia romántica Está en todas las películas este, como románticas en general Por lo menos en las, en las más comunes, en las más clásicas, eh, en las que todos conocemos y sí, o sea, también está, por ejemplo, en, 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 este, en la de Scott Pilgrim, la de, la de lo, Contra los Ex la chica de mis sueños, pues ahí está en el título, casi casi en español, y eh, es Ramona Flowers, y también han, han dicho que también es este, este Clementine de la película que hablamos en el episodio pasado de Tierra de ah, bueno, Eterno sí, también. sin Recuerdos, que se supone que es ese tipo de personaje, pero yo creo que Summer no lo es, porque Summer... Eh, para empezar, es la, porque sea, esto es una sátira Entonces, para, para Tom Que Tom, o sea, yo creo que en la, en la película Tom está viviendo su, su propia película romántica Porque por eso tenemos estos montajes En los que hasta de repente se rompe Como la realidad de la película Y de repente todos están bailando en un montaje musical Y todo el rollo Porque Tom está viviendo su fantasía y su película pero nosotros por uh -huh. fuera podemos ver que realmente Summer sí le dijo desde el inicio Oye, ¿sabes qué? Pues la neta yo no quiero nada serio, ¿no? Vamos a ser amigos y y, este, y, y pues ya y, y Tom se pierde en ese rollo eh, y, y entonces Tom es el que cree que, que Summer es, es una maniac pixie a Dreaming Girl Pero realmente yo creo que no porque eh, Summer es independiente, Summer tiene su propio rollo que digo no no nunca lo sabemos cuál es, pero Summer tiene su propio su, su propio desmadre muy diferente al de al de Tom y, y, este, y para el, el único que está pensando que, que es la chica de sus sueños es Tom.
1: Entonces,
0: bueno, creo. pero así
1: como dices que que o sea ellos en su rollo también eh, Clementine casi sí. no se habla mucho de, de ella de Ramona Flowers tampoco se habla tanto entonces yo sí siento un poco que sí puede ser como, no la máxima representación, pero sí puede ser una representación de, de este tipo de, de chica uh -huh. que déjenme decirles querido público conocedor <risa> que se se malinterpretó este concepto eh, ¿Sí? esto es obviamente ficción y es lo que hoy conocemos como que está horrible este término, pero sí. eh, las chicas únicas y diferentes uh -huh. básicamente es eso ya saben, eh, como lo que cabello cortito ahí eh, de que cierto tipo de vestimenta cierto tipo de, de música y todo y en alguna parte que estaba yo este, escuchando también eh, otro chico hablar de esta película decía él que, que él al principio estaba del lado de Tom y eh, era Tim Tom Y yo creo que todos en algún momento Hasta este punto de nuestras vidas Todos hemos ido tanto Summer Como Tom eh, Alguna vez eh, De nuestra vida Y si sí, es cierto, yo al principio yo decía Qué mala onda de Summer Que con él lo quiso Y sí quiso con otro y así, ¿no? Pero ya este punto, o sea, eso yo la vi Cuando iba a la secundaria, creo sí, esa, sí, esa peli
0: 12 años O sea
1: Ajá, y, y he ido, no, hace ayer este, <ríe> <ríe> Y conforme ha ido avanzando el tiempo O sea, me doy cuenta y digo Que to, Tom era tan patético Que necesitaba tener a fuerza eh, Una chica que lo impulsara a hacer sus cosas Era tan patético que tenía que O sea, era súper aburrido te, Terminé como que, call, que me callara mal Ese personaje de Tom y yo decía, ¿por qué? O sea, Summer no es eh, la responsable de la felicidad de Tom. Si Tom no quiere ser feliz, ese es su problema. Y Summer siempre fue como, ¿sabes qué? Yo no quiero esto, esto no es lo mío. Contigo, y no, me, y no importa si, si yo le digo eso a una persona, una persona me dice esto pues, a mí. Es doloroso, obviamente, pero es algo que eso pasa, y no por eso es... Como que, ah, maldita Summer Porque todos en algún momento dieron a Summer De que no, es que es una bitch y no sé qué Sí, de, pues de hecho no, es, esa
0: sea... es, la, es la premisa De la película, o sea, no sé si te acuerdas La primera, o sea, la, la primera Los primeros cinco minutos de la película Con eso comienza, o sea, de Ajá. hecho Creo que el primer, no sé si el primer cuadro De la película es ese Que le dice, este, empieza con la voz De Tom, digo, porque todo el tiempo estamos viendo Solo la perspectiva de Tom Y con eso empieza, sí. Summer your eh, you're a bitch algo así, no, no recuerdo bien exactamente uh -huh. la, la, Cómo es la frase, pero eso o sea, Tom te avienta eso de inicio Pero porque solo es su perspectiva O sea, como dices Creo que en algún momento cuando la Por eso por eso creo que es una película como como tan Tan actual todavía Porque se sigue hablando de ella O sea, creo que en el momento en el sí, que salió Sí, porque a
1: cualquiera Yo creo que a todo el mundo le ha pasado En
0: el, sí. el momento que salió creo que no lo entendimos Sí, sí, porque te digo,
1: eh, tal vez, o tal vez no sea sé, de los mayores, o es de esas películas que tienes que estar viendo un poquito más, eh, pero como dices, es una película que se sigue como, de la que se sigue hablando, sí. de hecho, el tío Robert no tiene mucho que sacó un video también de eso, hablando de ella desde otra perspectiva,
0: sí.
1: eh, y todos decíamos, ah, sí, es una maldita, ¿por qué le hizo eso? Y te das cuenta, y conforme la vas viendo, no, o sea, realmente lo único que vemos es lo egoísta que era Tom, porque como dices siempre, este tipo de películas eh, se muestran más como que todo lo que pasa el, el personaje hombre y la mujer siempre es como, o sea, tú tienes que ser perfecta, punto. Y ya, ajá. Entonces, ajá, lo que me gusta de esta película, y, o sea, la verdad, todo me gusta de esta película, pero lo que una de los que más me gustó, es que al final no se le da, como dices tú, no, ni siquiera escuchamos lo que dice, lo que piensa Summer cuando está hablando con él en un momento íntimo, ¿no? Uh -huh y al final te das cuenta de que Summer sí tenía una vida propia, sí tenía pro propios pensamientos, tan es así que dijo, contigo no quiero, pero con
0: otros sí. Sí, claro, y por eso te digo precisamente que, que Summer no es eh, no es este concepto de chica de, de ensueño de película romántica, porque ella sí lo rompe. O sea, no necesariamente tenemos mm. que ver eh, sus motivos, ni, ni su vida, ni que, ni, que, ni que era independiente porque no te lo muestra la película pero lo sabes uh -huh. porque pues, simplemente no termina como, como Tom espera y ya, o sea perfectamente, incluso te, no sé si te acuerdas, es una escena igual muy muy clásica y creo que de ahí se crearon los memes estos de expectativa realidad
1: ah, en, los sí. que en un
0: momento de la película se parte la pantalla y estamos viendo la expectativa de Tom que era lo que quería, que en una fiesta pues este, este, este Summer le estuviera prestando atención y como que coquetearan otra vez y regresaran y vemos al mismo tiempo el cuadro de la realidad En la que, pues, como es un güey medio patético Pues se la pasa tomando solo toda la fiesta Y ya uh -huh. Y pues ese, ese, uh -huh. esa es la realidad Porque, pues, Summer tenía Su propia vida, se iba a casar Este, tenía Tenía, este, al que sí era su novio por, Probablemente Y, pues, Tom era su amigo nada más O sea, pero mi, mi punto es que, por ejemplo en ese, en ese aspecto, este, Summer sí se lo dijo O sea, al inicio de la película sí le dice
1: Sí, exacto, uh -huh. y eso es lo que también muchos eh, como que peleamos siempre, y es que ella siempre fue clara que sí. él, y, y déjenme decirles que es algo que escuché y es muy cierto, es que idealizar a una persona uh -huh. el hecho de que tú idealices a una persona la estás condenando a decepcionarte claro, porque todos tendemos a idealizar, todos tendemos a decir no, sí, sí? el día que no sea así como nosotros queremos que sea es donde va a haber problemas, ¿no? De hecho, estoy viendo algo muy gracioso porque tú estás de negro y yo estoy de blanco. Y en esta...
0: Es negro, eso? ¿En es En esta... Como... Ah, bueno, sí. No, no, no,
1: tu fondo. Ah, tu mi fondo, fondo sí, mi fondo es negro. Y el mío es blanco. Sí. Aquí, ya, por
0: este... Est opuestos.
1: Sí, no, y esa escena que dices es como igual de las más marcadas porque avanza en una situación que dices, ¿qué onda? ¿qué onda? o sea, tú también en cierto momento como espectador dices, no, pues sí, ya van a quedar juntos y va a quedar feliz como todas las pelis uh -huh. y no, o sea, es como no, ¿qué te pasa, hombre? entonces sí, es como...
0: Ajá, precisamente porque vale. todos tenemos la expectativa de que en todas las películas románticas este al final se quedan juntos al final superan sí. el gran problema y, se, y terminan juntos o, o, sí, o, y en esta no porque en esta... Eh... Digo, Tom se sordea todo el tiempo y no escucha lo que realmente está pasando. Ese, ese es el gran detalle. El piso, el piso no puede haber, no sí. haberlo dicho
1: mejor. Se sordea sí. toda la película. Sí, porque le están,
0: sí. le están diciendo, o sea, ¿te acuerdas? Es una escena cuando van caminando juntos a un como, como Ikea de estos donde venden muebles uh -huh. y le está diciendo así como que. Creo que, no sé, no, no recuerdo exactamente el, el diálogo, pero creo que le dice algo así como de que. Este, te casarías y le empieza, empiezan a hablar sobre, sobre, el, sobre casarse, sobre comprometerse Sobre el matrimonio Y, y este güey no la está escuchando Y ella le está diciendo, pues oye me voy a casar Con otro güey que no eres tú Tú eres mi amigo que me acompaña aquí uh -huh. al Al este al, a, la, a la tienda, nada más O sea, pero no Y Toma está viviendo otra cosa completamente diferente Ahora eh, eso, eso creo que me lleva a, a preguntarte sobre qué te parece El final ...porque yo tengo ahí... Al ...algunas dudas...
1: ...que... ...el final, final, final...
0: ...ajá, el final, porque por ejemplo, eh... por ejemplo, parece que... o sea ...te da la finta de como que... Tom, evolu o sea, ...Tom evoluciona... ...o no... ...o se queda igual de inmaduro sí. y patético... ...no, de... no,
1: no... ...yo siento que sí evoluciona bastante... ...porque al principio... ...y otra vez volvemos a lo que viene siendo los colores... Eh, ...en su casa... Eh, se muestran muchos tonos azules muchas tonalidades azules, incluso cuando está como en esta etapa de depresión todas las envolturas de Twinkies todo eh, sí. está de color azul eso quiere decir que Summer sigue muy presente pero cuando decide así como ok, ya, voy a poner las pilas cambia toda su perspectiva de color bueno, también to, todas sus tonalidades de, de su casa, de su alrededor e incluso lo que les estaba yo diciendo es que él usa todo el tiempo rojo en su color, digamos, es el rojo. ¿Conoce a Autumn? Que se me hace muy chistoso los nombres. Sí, o
0: sea... Es que ese es, eh... ese es mi punto, pero... A...
1: No, yo digo que sí. ¿Por qué? Porque, o sea, no no se ve acelerado. No se ve como... ¿Sabes? Cuando conoció a Summer fue como... Ah, se va viendo por ella. Uh -huh. Y cuando conoció a esta chica fue como... Ok, va, jalo, vamos a intentarlo. Y ella está vistiendo de rojo. Entonces... Eh, o sea, yo siento que sí hubo una cierta madurez ahí Hasta en la plática que tienen De que no pues no quería ser novia de nadie Y ahora te vas a casar con alguien
0: Ajá.
1: Ya lo veo, más, ya hasta la, alrededor está más este colorido Entonces yo siento que sí tuvo una, una evolución Y yo creo que es por, algo por lo que tenemos que pasar todos O por lo que todos pasamos en algún momento de nuestras vidas Eso Sí, y no. también otro punto importante que quería comentarles rapidísimo es que sale en esta parte cuando todo se empieza a ir a la, a la goma es que sale la película de El Estudiante no, que sí, sí, igual, sí. o sea, Summer eh, llora en esta parte porque rápidamente el contexto de la película es que un tipo se enamora como eh, a primera vista de una chica esa chica se va a casar con alguien él la convence de no casarse y es como esa locura de adolescentes
0: uh
1: -huh. y no se casa la chica, se la roba, y al final se quedan como, ay.
0: Chido, ¿y ahora qué, no?
1: ¿Y ahora qué? Ajá, entonces te das cuenta de que tal vez no fue la decisión correcta eh, esa que estabas tomando, y yo creo que Summer es donde se da cuenta de que con Tom nunca va a llegar a eso, y de que con Tom no quiere llegar a eso. Sí, y por eso es llora. por eso que ella llora, es por eso que ella llora, yo siento eso, no sé. Y, y no Tom dice, ay, ¿qué, ¿qué tienes? tienes? Ajá, sí, <risa> o sea...
0: ¿Está cagado? Sí, está cagado. Eh, lo, lo que te decía yo del final eh, es que me parece, por ejemplo, que, que, o sea, que te da la finta después de su conversación, esta clásica conversación en el parque, en la que pues, se, se lo toman de la mano y pues, ella tiene su anillo de compromiso y todo el rollo, él sobre el arquitecto, y parece que el personaje de Tom sí crece y, y, y madura y evoluciona y se va como a lo siguiente... Y, y digo que parece, porque después conoce a una chica que se llama Autumn, eh, que pues es eh, otoño. Después de verano viene el otoño. Ya, el otoño. Y, el, y, y ahí aparece un cuadro, un cuadro luego, luego, en el que la cuenta de 500 días se regresa a día cero. Pero ahora Ajá. con un tema de no de verano, sino de otoño. Y entonces eh, me parece que. que el, bueno, yo, yo entiendo que lo que te dices. Oh, ahí va otra vez este güey. O este güey este, eh, también también este tener... está como que destinado a, a cometer el mismo error y vivir lo mismo porque pues siempre va a, a, este, a, a idealizar y lo que seguiría pues son 500 días de otoño, ¿no?
1: Sí, debimos de haber tenido una película dos entonces...
0: Justo estaba viendo una entrevista de, 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 de Joseph Gordon-Levitt con, con este, ¿cómo se llama este señor? Con Larry King, el, de, el, el señor que, que da las noticias... En Estados Unidos Y tiene un programa de entrevistas Y entonces hace como un año es la entrevista Digo, es súper súper común que vuelvan a hablar de esa película un chorro de veces Y entonces Larry King le pregunta Como que pues cuál es, cuál es la moraleja de, de 500 días con ella Y Joseph Bruno Leavitt le dice que Pues la moraleja, la gran moraleja de la película es Aprende a escuchar Porque si no escuchas eh, pues, Los dos van a vivir cosas bien este, Diferentes y pues nadie se va a entender Entonces la moraleja es Escuchen a la gente
1: Sí, creo que en estos momentos de mi vida
0: estoy siendo un poco... está siendo un poco, este... Tom. Tom. No, no me Sí, espero, es,
1: espero que no, espero que no, pero...
0: De, de hecho, justo ayer... Ahorita
1: que estabas como haciendo el análisis... Ah,
0: no sé si. De hecho, justo ayer puse en Instagram una Ajá. historia ahí que le pusieran si Tom o Summer, no puse qué cosa... Pero nada más puse Tom Somer y pues ya veremos este, los resultados, a ver si ¿sí son de los que escuchan o de los que no, <ríe> ahí nos podemos dar cuenta ah,
1: Sí, si ¿sí somos de los que nos sordeamos tú. ¿Sí somos de los que
0: se sordean o los que sí, 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 sí ponen atención a, a, esas, a ese tipo de cosas Pero eh, pues bueno, sí. vámonos Ajá. a qué tantos verentipuntos le vamos a dar a esta
1: La calificación Pues yo le doy 10 puntos, 10 de 10, la neta es una película que disfruto muchísimo ver, no le encuentro ningún, pero la música, los colores, la fotografía, el diálogo, cómo se va desarrollando la película, para mí todo esto es como... Aparte otra cosa que me faltó decirles y creo que esto se me hace gracioso y es lo que me gusta, es que la más madura de todos los personajes que salen es Chloe Moretz, que es la morrita de 12, 13 años. Ajá. Y es la más madura de todos y da los consejos más chidos. Entonces, esta película nunca me va a aburrir. Yo creo que la puedo ver mil veces y no me va a aburrir nunca, por eso es que le doy 10 de...
0: 10 Sí, Chloe Moritz en, en esta película es como el Pepe Grillo de, de Tom, ¿no? O sea, todo el tiempo le está diciendo, sí. oye, chécate esto, chécate esto, y Tom la ignora.
1: Ajá. Uh
0: -huh. Y, entonces, pues... sí, y
1: es, eso es muy cierto, fíjate, ¿eh? porque... Me ha pasado un par de veces que, que en, en esta parte que dice solo porque a ella le gusta la misma basura que a ti, no quiere que a ti no quiere decir que sea tu media naranja. Ajá. Y sí si es cierto, o sea, a veces yo platico con personas y es como, "Ah, sí, no, y, y yo digo, o sea, a ver, espérate, si nos gusta lo mismo, pero no me gustas tú, ¿sabes?" Y creo que y yo también lo he hecho algunas veces, es como, "Ah, no, le gusta esto y esto" y yo también como que, ah, ahí estamos. Entonces siento que esa, esa frase la debemos de tener muy en cuenta todas las personas.
0: Bien presente, sí, claro. Ah, a propósito de eso, yo le doy igual un 10, este, 10 puntos de 10, eh, porque creo que si una película da, o sea, después de 12 años de haberse estrenado, da tanto de qué hablar todavía para tanto rato y digo no seremos ni los primeros ni los últimos... Creo que algo algo hicieron bien, algo plantearon bien. Y, sí. y sobre todo con los años cómo va evolucionando eh, el cine y la percepción que tenemos de las películas para que pues realmente pues, se pueda seguir hablando de esto y cada vez le saquen más cosas este, diferentes. Entonces, pues, 10 de 10 sí. esta película que está muy, muy padre. Eh, y pues ya por ahora, ahora sí, vámonos con...
1: Las recomendaciones.
0: Listo, eh... Pues yo quiero empezar las recomendaciones ¿si me das chance, amiga.
1: Empieza,
0: adelante. Sale, ah, ok. Bueno, eh, para las recomendaciones de esta semana, eh, pues me costó bastante porque, pues, digo, después de traumarme eh, un rato con, escuchando The Smiths todo el, todo el santo día, pues, eh, ya, ya pude encontrar qué recomendarles. Y, pues, como les dije en, la, en, la, en, la, en el inicio del podcast, eh, el guionista de esta película es Scott, Scott Newsteader, que les digo que también participó en Bajo la Misma Estrella para adaptar el guión eh, Y este guionista, digamos, no es tan tan conocido por por, este, por grandes éxitos ni, ni por tener muchas películas. Sino que ha hecho digamos esta bajo la misma estrella. Y mi recomendación, que es The Disaster Artist, que es una película eh, de este guion, de este guionista, es protagonizada y dirigida ah, por, de James, mi novio. por James Franco este Y es la es, es, <ríe> y es una historia muy particular Y tengo también para ir saliendo un poco del, del, de las películas románticas Ya para empezar el, el siguiente mes de séptimo plano Es la historia de, de, este, de un director que se llamaba tom Tommy Wiseau Que es este conocido por ser considerado eh, Por haber filmado la película que es considerada la peor película de la historia Que es The Room eh, por ahí la pueden buscar en YouTube, está completita porque es una basura así de película pero esta, esta, esta película que les digo de Disaster Artist está muy divertida eh, tiene una cosa así como de humor eh, negro bastante chida negro. ¿sí? y se ganó eh, en su momento cuando salió se ganó muchos este, globos de oro se ganó el, go el Golden Globe a mejor película de comedia slash musical y pues hablando de los Globos de Oro, esta es mi segunda recomendación, que este fin de semana bueno, si están escuchando este podcast el viernes este, 26, pues los eh, Globos de Oro 2021 pues son el domingo 28 de febrero, así que eh, véanlos, eh, va a conducir Tina Fey, que es una comediante de Estados Unidos muy chida, y están nominadas muchas películas de las que hemos hablado aquí en séptimo plano, así que pues pueden ver las películas escuchar eh, los episodios del podcast eh, este relacionados a esas películas y pues el domingo ver los Golden Globes que este, a pesar de que pues, digamos como que lo Hollywoodesco a veces eh, como que elimina o borra algunas este, cosas de los de de, de ciertas películas eh, pues sigue siendo un referente pues para ver, para decidir qué cosas vamos a ver o qué cosas no, o que como que pues darnos una luz de, de, de qué es lo que está sonando en las películas, en las series, y pues en general ahí como en el entretenimiento, ¿no? Y ya, esas son mis recomendaciones. <risa> Next,
1: pues yo bastante... les tengo una recomendación, de... Solo es un libro Ajá. que... Está bueno, se llama Uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor O por otra vida, ya te lo había enseñado No sí. sé, a se lo vean Este, uh -huh. eh, está bueno Tiene ahí cosillas eh, Pues está medio chistosón eh, Se lo recomiendo bastante No no es caro Si sí, pueden conseguirlo o igual Me imagino que PDF o algo así ha de estar Pero se lo recomiendo más este Físico porque tiene hasta Como stickers y, y toda esta onda entonces, está como... Tiene como estos stickersitos. Entonces, se los recomiendo. Se los recomiendo bastante. Y también les recomiendo que escuchen a una de las que estuvo en el soundtrack de la película, Regina Spector, se llama. También tiene canciones ahí muy, muy, muy chidas. Y pues esas son mis recomendaciones.
0: Sí, sí. Digo, la recomendación, todavía sabías escuchar The Smiths, ¿no? Pues tiene este, un tema que creo que se hizo sí. bastante famosito por eso. Pero, pues, este... ¿Algo más que agregar, amiga?
1: No, pues nada más que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos eh, compartan, que nos den sus comentarios ahí, quiénes son Team Summer, Team Tom, por qué, quién tiene razón. Ustedes son personas que idealizan o no, porque obviamente todos en algún momento lo hacemos. Y pues ya, eso es todo.
0: Sí, pues gracias a los que llegaron hasta... Justo el, el minuto final de este podcast. No se olviden suscribirse si están viendo esto en YouTube. Y activar las notificaciones para que les diga los viernes a qué hora subimos el podcast. Y pues bueno, nos escuchamos la próxima. Adiós.